0: 破解层层悬疑，印证蛛丝马迹。这线圈啊，烧成一个团引起了侦查人员的注意。这个
1: 人我看不清楚了，但是他穿的什么衣服，我记得很清楚。
0: 灯啊，痕啊，最后确的是后牌尾灯油罐车。用证据还原事实经过，用声音回到案发现场。这里是这里是《里是警法时空》。时空
1: 。大家好，欢迎收听今天的《警法时空》，我是姚博。我的身边也经常有朋友问我，这种事要是出了之后，我能不能去找我们家的物业？我也听到了各种各样的人们花了几百万甚至上千万买了房子之后和物业之间的一些扯皮的事儿。我听了听。有的呢，确实是物业的服务水平不能让人满意，影响到了居住者的生活质量、生活水平。有的时候的一些问题啊，是因为业主对于自己的权利的边界并不了解，对物业呢提出了超越物业身份的要求，于是呢有心理落差，这就攒下来了矛盾。所以呢，咱们要是想客观的评价物业，还得知道。哪些事儿出了之后有物业的责任？有他什么责任？这样上呢才能够据理力争。另外也会减少不必要的误会。因为呢，如果了解了这些内容，当这种事情发生了之后，业主就能很快的判断出来这个事儿该不该找物业，物业这样做对不对，有没有他的责任。这样呢，在沟通的过程当中也更高效。今天的《警法时空》，咱们接着说物业的事儿。物业是什么？有人说是保安啊、保镖、开门、门卫，不是。物业的工作呢，主要是服务于小区当中的公共区域的物品和设施，达到对小区的业主的服务。也就是说啊，他总体来说管的是东西，不是人。当然了，你业主的一些遛狗的行为等等，也不叫管理啊，而叫敦促和相应的宣传教育。所以呢，您看物业啊，既不是城管，更不是保镖。今天咱们接着昨天的话，咱们呀、啊、还是说这个停车位上的一些事儿和物业之间的关系。比如说，在我们的“警法时空”微信公众号上，就有听众朋友说，说呀，我们家小区呢。有一户人，这一辆车还不算哈、啊，还又买了一辆车。可是呢，这地下车位啊早就卖完了，因为啊，这第一辆车经常进出小区，和保安认识，时不时呢就蹭这个手脸儿，把第二辆车也开进来，时不时的就停在了地下车位，先停着呗，人家回来让自己挪再挪呗。他要不回来了，那我就彻底在他那儿停着。于是呢，有几次啊，就停在了自己的车位。一开始呢，自己回来之后就打电话，打了电话之后呢，这邻居啊穿着睡衣睡裤，这就跑下来了。哎，时间长了呀，还跑得慢了。时间再长点啊，你等会儿我在外面呢。所以呢，有这类问题的听众朋友很困惑啊，说你的车停在我的车位上。我这也是花钱买的固定车位，那也不是公共停车位啊，那也不是你想停就停啊。可是碍于邻居，你要是跟他说的这脸红脖子粗的，这之后他要再往这儿停，他不给你配合了，耽误你的时间，扩大你的损失，这是一种啊。二一个邻居你跟他撕破脸了，那你也得想想低头不见抬头见，你万一遇到一个混的呢？所以考虑来考虑去，这位听众朋友啊，就和物业沟通。但是物业说了，说人家又没说不挪，你就打电话呀。有一天，这车居然在他的车位上过夜了。所以，最近呢，我们的“警法时空”微信公众号上就有一部分听众朋友问到这个问题。那带着这些问题呢，我也是采访了北京市房产物业纠纷的专业律师刘玉根和李红云。咱们一块儿来听听刘律师给我们说说，自己的车位被别人给霸占了这事儿啊，我怎么样才能够在物业的帮助下，在其他力量的帮助下，能够更好地解决这个问题？咱们来听
0: 刘律师的支招。目前呢，据我所了解，有三种方式，一种呢就是幺幺四，这种幺幺四呢应该是跟北京交警合作的，嗯、呃，它的优点是什么呢？您打通以后幺幺四。114, 可以直接转到这个车主的这个手机上，它是根据什么呢？它是根据车辆的车牌号啊去实现的。这样的话就保留了双方的隐私，不至于说双方产生什么矛盾，甚至说产生了一些啊这种争斗。嗯，这是它的好处。还有一种模式呢，它是嗯幺二幺二三， 12, 123, 它是交通系统的。那么这个幺二幺二三呢，它是通过短信的这样一个模式啊去实现。那么但是有可能嗯不会被车主所注意到。那么第三种模式是微信，你只要搜挪车，它就有相应的 A P P 的软件。所以说我觉得呢各有各的一些好处，咱把它结合起来去解决这种挪车的难题问题
1: 。那这三个渠道解决的只是这是陌生的来客，你找不着他。他也没有刻意的留下什么联系方式，在这样的情况下呢，保证你能找到他。但是您看，在低头不见抬头见的邻居的这个问题上，其实啊，之前打过交道，有电话，那怎么办呢？那咱们就一块儿来听听刘玉庚律师的分析
0: 。如果说呢，就是找不到，或者真有人有恶意而而为之的一些举动，我就是故意的，那么在这种情况下，我们就要。固定好相应的这种证据，你比如说我要报案，我要照相，我要让物业公司出具相应的证明，那么最后给我造成的损失多少，我让侵权人去进行赔偿，就是两个方面。如果说不是故意的，我们通过技术上能够哎不影响大家出行的顺顺利利,利的去把这个事儿解决，这当然是最好的。嗯，剩下的问题是如果不能解决的话，那么就通过法律程序。
1: 但是您看，这可就先礼后兵了。一开始打电话先联系哈、啊，先呃催促，说你赶紧来把你的车开走吧啊。可是他要是一而再、再而三地停在你这儿，一见面啊，客气点说：“哎呦，对不起啊，我们家两辆车，另外一辆实在是买不上车位了，在你这儿停停。”或者呢，跟你商量商量，哪天呢你从单位不回来，咱俩提前联系，我就停你这儿。给你点钱那也行，那如果说啊不管不顾我就停在这儿，哎，你回来了你用你再找我，你不用我今儿就赚了，长期停，我估计啊这口气很难有人能咽下去。那物业呢？那毕竟这停车费是被物业收走的，这不至于都是两个邻居之间的事儿吧？那对于长期占用自己车位的人该怎么办？当然了，不是让您租叉车去啊！咱们一块儿来听听刘玉庚律师的介绍
0: 。其实物业公司，我认为是他的职责范围之内。那么你应该是安排这种秩序维护员去发现有没有人乱停车，呃，或者停的不太恰当，你要予以及时的制止、发现、报告。物业公司的三大义务就是发现、制止、报告。那您
1: 请首先咱们明确一点。也就是说，这事儿不完全是邻居和邻居之间的事儿，这其中呢有物业的责任啊，因为物业您得巡视、维护、报告和敦促。那大伙儿说了，物业能干什么呀？比如说呢，现在我看到啊，我有些邻居呢，有的是装了个车位锁，也可以，但是呢，一般来说不提倡。物业呢，对于先期装了锁的人，有的呢让拆，实在是遇到钉子户啊。老去敦促他老不拆，也就睁一只眼闭一只眼。但是呢，对于新的要装地锁的人，那是严防死守，绝不允许装的。这一下子，这不就机动车位更少了吗？有一些啊，临时想图方便，比如说接送老人方便，我不在露天放，或者是，哎，我地下车库溜溜，万一谁今儿不回来呀、啊，空出来我搁他那儿，这种人就钻了空子了。那咱们听听吧，那物业。遇到这种事儿，他能干什么？该干什么？咱们来听李红云律师的介绍。你
2: 要么就是提供，呃，车主的联系方式。嗯、如果你说我要保密，那你就去帮我协调。
1: 嗯嗯啊，
2: 你要有义务去帮我协调。对，你要么就是提供车主的信息，要么就帮我解决这个事情
1: 。我觉得，啊，在这种情况下，邻居之间呢，如果说好协商，那就好商量；如果遇到一些呢不太讲理的邻居，也比较横的。那物业当然是应该主动的做这个中间的桥梁的作用，因为你本身就应该给人家提供车位啊。所以我也建议啊，遇到这种事儿，和对方不要直接的直面冲突，可以直面的沟通啊，但是呢，不要直接的冲突。咱们再接着说说啊，我们知道《道路交通安全法》管的是道路交通，那是不是有车的地方就有道路啊？还真不是，地下车库，它不属于市政道路，所以呢，它也不属于道路交通安全法当中啊这个道路的范畴，所以它和普通的道路上的交通事故的处理方式是不一样的。可是呢，在地下车库的停车，咱们也知道，难免会发生一些事儿，比如说，这道设计的也比较窄，弯拐的比较急。有的司机呢，开车也不专心，蹭到了边缘，发生了单方事故，或者是出来的时候跟得太近了，那前面的车呢就溜车啦，于是呢前车追撞了后面的车，或者是本来呢这是车道啊，是人车是分离的，就是行人他是不能够借用地下车库的进场和出场口的道路的。可是有的人一看刮风下雨，遛狗哈、啊，这就借用这个道路，结果和车发生了一些追撞。那么在停车场里发生的这一类的人车啊、车车之类的事故，那该怎么办呢？首先，最近呢，在我们的“警法时空微信公众号上问到的问题比较多的就是，取车的时候啊，发现车被蹭了，蹭的倒也不严重，但是蹭了呀，而且呢，也没觉得谁给自己留下什么联系方式。也就是说，这人颠了啊！那在这样的情况下怎么办？咱们来听两位嘉宾的介绍。其
2: 实，在这个停车场呢，它不属于这个道路，它不属于交通事故，就真的谁撞的谁来赔，就是谁承担这个责任呢？就是谁干了这事儿，谁来承担赔偿责任？跑了找不着了，那就是得找物业。他是没有监控录像嘛，对吧？他要找物业公司来承担这个、嗯。而且呢，你这个物业公司，他对这个停车场，他是有义务进行那个管理的呀。你怎么能让他跑了呢？嗯。
0: 当然，就是目前实物当中呢，也出现了一个一个思路啊，只能说一个思路、啊、还没有完全的一个定论。也就是说，现在来讲呢，这个停车场往往停车位是固定的，那么出去的车和在里边的车。他也是能够落实清楚的。你比如说，撞完了以后驶离的有几辆？如果有有两辆，那么这两辆是最有嫌疑的。如果就一辆，那么这个也可以是推定的。所以说呢，这里有一点像那种高空抛物一样。哎，如果说落下一个石头来，这个石头不知道是谁扔的，那好，这一层的人有可能都要承担责任啊。所以说呢，这个法律上呢，往往也要考虑以点带面的问题。嗯，对，
2: 那这个还得是物业公司，它有一个管理，比如说我出去的车辆啊，有没有登记，有没有监控啊？我比如说我今天就这几辆车进出啊什么的，对吧？那还是看物业公司的管理有没有到位。
0: 又回到了监控有没有监控的问题，所以监控很重要
2: 。
1: 所以这种情况下，
2: 你说我报警，交警啊一般
1: 大概率事件都是不出警的，那怎么处理呢？这种事故啊，往往分成几种类型，一种呢是双方车主都在场。那也是啊，先别动现场，赶紧拍照取证，和双方的商量具体的细节，比如说对方全责还是自己全责，还是同等责任，还是主责次责，明确一下。如果说有异议，那先固定证据，然后呢，固定完证据了之后，这就留下彼此的身份证啊，呃，驾照啊，还有。呃，其他的一些有效证件的影印件，通知保险公司这一点很重要了。备案，接下来的步骤呢，那就是走保险修车。如果呢，对方对于这个责任不确定，或者是保险公司有异议，那就没法到公安局去了，没法到交警支队议这个事儿了，就得到法院。这是一种啊，就是双方车主都在场，那只有一方车主在场，另外一方跑了，哎，或者说写点道歉的话。呃，也没留联系方式，甚至连道歉的话都没留。那您就得先设法找到他。在这种情况下呢，如果说这个肇事的一方啊不想承担责任跑了，那您就得去找停车管理员索要这个监控录像。如果他提供不了，那这个物业公司的服务是有瑕疵的。那您也可以要求，比如说啊，嗯，赔偿损失，当然他不可能全赔啊。但也可以赔一部分啊，减免停车费都是可以的。在这样的情况下呢，也是，哎，赶紧报警，因为如果说啊，这个无责的情况，就找不到责任方的情况下呢，那保险公司也会赔，赔的就少了，您也得垫点钱，垫的这个钱你就可以考虑让物业公司赔了，因为是因为他工作不到位，监控没有正常的工作，导致您找不到责任方。那如果是单方事故。那您也得先不要挪动现场啊，赶紧找保险公司，别让保险公司认为您这是骗保哈、啊。然后呢，定损、拍照，再拿着相关的单据去修车，然后呢，到保险公司领钱就行了。所以您看，这地库里的交通事故每天都在发生，当然了，绝大多数人都没有经历过。说起来呢，它也是和普通的交通事故一样的好解决，但关键呢，就是在具体的责任认定上。现场的维护上，特别是物业的这个摄像头，能不能还原当时的这个现场很重要
0: 。安身在车里，安心在当下，安全在路上。警法时空，姚博主持
1: 。咱们接着说啊。还有听众朋友说啊，说呃，在一家饭店吃饭，把车呢停在了楼下的停车场，说这个停车场有点小，而且呢，那天啊也不凑巧，停了好几个豪车，而且啊，这豪车停的吧还歪歪扭扭的，于是呢，这停车员这就,就很想揽这个生意啊。您想，您车停不到您这儿，人怎么可能进去吃饭啊？他就跑过来、啊，特别热心的给。这位司机指导：“哎，你这从这儿啊，再怎么打呀，再怎么样。”然后呢，这位吃饭的这位客人啊，就告诉他说：“这个距离太小了，哎呀，我这进不去，我这可能没这手艺。”而停车管理员呢，就硬要他倒，说：“你放心，我给你看着呢啊。”结果倒倒，倒的过程当中，果然给蹭上了。旁边还是一豪车，所以这位车主他就问我们《警法失控》的微信公众号说：“那？”这停车管理员瞎指挥，那我能不能找这停车场的物业要点钱啊？咱们还是来听两位嘉宾的介绍
2: 。停车场的管理人员是吧？嗯，啊，停车场管理人员他应该属于职务行为，他代表的是这个停车场，嗯，这个就看这个停车场是由谁来管理的啊，还是哪个公司来负责。所以说呢，他不是个人来承担责任的，在他的指挥情况下，你发生的事故发生的这个损失嘛，所以他是具有一定的过错的。那么这个过错呢，不是他个人承担，是他所在的这个公司、这个单位来承担
1: 。那可能有人会说了，那方向盘在你手上行不行你？你还不知道啊，你是司机还是他是司机啊？<笑>我估计您要是司机，可能也会有这样的疑问；或者说您是停车管理员，更有这样的想法了。那咱们还是来听李红云律师的介绍。
2: 他不是说让这个公司承担全部责任，他是一部分责任。嗯，他是一部分责任。确实，车主也可以不听他的指挥，对吧？你说，呃，到多少我可以不听他的指挥，但是你停在哪儿是你让我停的啊？然后呢，你也可以说是在这个指挥的过程中，实际上是两个人共同的完成的这个行为。嗯、那么其中。不能再倒了，你还在让我倒，对吗、嗯？那这个当中他是要承担这个过错的
1: 。不得不说啊，很多停车管理员挺尽责的。一般的停车管理员，你要是不招呼我，那我不过去给你进行指挥。可是有的停车管理员啊，他就希望呢每一个车位都能够使用上，都能够利用起来。往往呢会协助司机，呃安排你知道倒车的角度啊，哎进出的这个秩序。但是不得不说，很多停车管理员自己不会开车，所以呢，他对这个车辆的这个设备的驾驶啊，其实是缺乏判断能力的。他把这车想的这就跟拼装积木一样，有时候不是，因为在他眼里最科学的方法，其实呢，有时候是最危险的方案，因为离得太近，稍微有一点盲区啊，或者注意力分散啊等等，或者顾左不顾右。就会发生剐蹭，所以遇到这种，如果说瞎指挥啊，指挥不利，那您还得分辨一下自己和这停车管理员之间的责任。更重要的是得判断一下这个停车场是不是公共流通的停车场，还是属于单位内部啊等等啊。如果是单位内部，那就不是交通事故的范围了。所以呢，在这种停车场停车要小心。如果说环境太闭仄的话，我建议您啊就。别停了，或者你就把钥匙给他，那你来停。如果出事儿，那就是他的事儿了。那下面咱们来听就这个问题，刘玉庚律师的补充
0: ：物业的从业人员呢，他是应该具备一定的这种资格的。你比如说保安，他是应该经过公安机关进行培训，他才能为业主进行服务的，因为他面对的有些时候是违法犯罪，他要起到他应有的作用，所以说呢，需要经过这样一个培训。就像物业公司在以前，它需要资质是一样的。嗯，那么包括这个停车管理员他他叫秩序管理员也好，那么他也应该具备一定的这种技能。那么在这种技能的引导下去更好的服务于业主。但是如果说他不具备这种技能的话，那么这个责任的承担，我认为，那么我在停车的时候，我我相信技术，我也我也更相信这个人，因为他喊的可能，哎呦，这个特别的。到位到到到，你使劲到，没问题。所以说呢，在这样一个状态下，那我们照着人的正常的一个一个理解来讲，我是应该相信人的，而不相信那种嗯哎物体的。所以说导致这种损失的话，我认为那么这个人的职务行为背后的物业公司，他也应该承担一个较大的一个责任
1: 。至于赔多少，情况不一样，节目上就没有办法服务的那么详细啦。但是呢，那要下指挥。在他的指挥下还发生这样的事情，除非说人家制止了您啊，把这个倒车的把刹车当油门，那是您的事儿了。所以具体还得看，但是大致来说，如果是在停车管理员的配合下让您倒车发生了事儿，他一点责任没有，这话说不过去啊。那最后咱们一块儿来听听，自己的车好好的在地下停车场或者是商业的收费的地面停车场搁着，可是车玻璃被砸了。有的听众朋友说啊，说财产被盗了，很受伤。可是呢，这停车场的工作人员说，说我们这个只负责停放，那也不可能负责抓贼呀，不负责管理，所以他就觉得很生气。就是在小区的停车场里财物被盗了，或者是呢在商业的停车场里财物被盗了，物业公司到底该不该负责？其实这两年啊，这种事儿少多了，因为监控录像覆盖到了嘛。前两年呢，总有一些覆盖不到或者不收费的、没有监控录像的一些停车场，这种事儿就比较多。但是总体来说还是有的，特别是您看，现在又快过年了，是吧？过年前这种事儿更是容易发生，因为后备箱里有东西啊。那这个最后一个问题，咱们来听听两位嘉宾的叮嘱。
2: 这个跟人家物业公司没有关系啊。这个比如说你车里你是放了黄金，你还是放了古董啊？这古董价值八百万，那是你自己的事儿，你想办法去举证。这个举证责任就是你车里的这个物品属于你自己的私有空间，嗯，属于你，它不属于物业管理的范围，嗯，那么所以说这个是你可以通过公安机关。比如说，公安机关他抓到犯罪嫌疑人了，犯罪嫌疑人的口供里说了，我国这车里有什么有什么，这个是可以认定的。如果说在没有抓到犯罪嫌疑人之前，这个举证责任是你自己来承担的。嗯，嗯
1: 所以这确实是个难点啊。您说丢的东西只有贼知道，其他人哪知道啊？所以您得拿出证据。但你要说拿出证据拿出来的，这就叫铁证，那也不一定啊。比如说照片，你什么时候照的？第二，什么时候买的？值这个钱吗？当时在这个车里吗？所以我跟您说啊，这一类盗窃的这种案子啊，就特别难定数量，除非说贼他说了，哎，我把他这玻璃打烂了之后，我偷了什么什么什么，所以有点麻烦。那咱们接着听
0: ，嗯，怎么样的去举证？你比如说我放了一个项链在里面，这个项链恰好是前天买的，哎，我的发票还在。嗯，还在还在我的书包里，还在或者说还在、嗯、还在哪里，我找出来来证明我首先有这么一个东西的来源，那么这是一个初步的一个证据，再结合的一些其他的一些证据，我们尽可能的让自己有力的去帮助公安机关，协助公安机关去破获这个案子。同时呢，还要看物业公司有些时候它是不是起到一个提示和警示的一个作用。你比如说贵重物品不要放到车上、嗯，哪怕它有这么一个标语，往往会给咱们提一个醒，是吗？嗯、所以说，我想呢，就是还是要呃，对于这个丢失物品的一些来源、嗯状态、特征啊、呃、数量啊、呃，去更越越来越详细、越好的去提供给有关机关
1: 。今天的节目上，把最近大家问到的比较集中的几个。停车场里发生的车辆损失的咨询，基本上给大家呢都一一的回复了，特别个性的，那您具体和我们的公益律师沟通。不过我还是那句话，说不管是和物业啊、呃、相处、打交道，还是呢在家和自己的孩子、自己的爱人、自己的老人相处，人际关系的最基本的这要求都是一样的，那就是尊重。老人如此，孩子如此，爱人如此，物业也是如此。就首先呢，跟物业在沟通交流的过程当中，要基于尊重，就事、是、论事，只说和事儿有关的，不说自己主观判断的。而且呢，是为了解决问题，最大限度的降低成本的解决问题。那您说怎么样打交道啊？那还得把这个证据啊给采集好了。话要温和的说，礼貌的说，但是事儿要做的专业。该拿出来的证据要收集，比如说一发生事情的时候，就可以同步的录音录像。您比如说，我们有一位听众朋友就告诉我们说，他的车被别人划了，他当初呢把物业第一次叫到跟前的时候，物业一看，就给他说说我给你修。结果之后呢，大家为这个事儿啊，这几番讨论，哎，物业变脸了，说我什么时候给你说过修车？怎么可能给你修车呢？您看，那如果说你一开始，在大家这个关系处理的还比较正常，哎、呃，而且呢，关系处理的比较好的时候，积极的、正确的录音录像，甚至那您给我修车，您签个字儿吧，哈。那现在就不至于被人家翻脸。所以话要说的礼貌和温和，事儿要做得漂亮，该拿的证据要拿到，不说气话，不做矛盾升级的事儿，而积极的、有效的、正确的维护自己的合法权益，同时呢，也不超越边界的去强调自己的损失、自己的利益，因为毕竟物业就像我们的一个邻居一样。他跟我们把关系啊处理的正常友好，说大了对整个小区都有好处，小区的品质升级；说小了，也给咱们的日常家庭生活增加更多的安定和舒适
2: 。
1: 今天的《警法时空》到这就结束了。节目当中呢，为近期在我们的微信公众号上咨询到和停车有关的物业的纠纷的听众朋友，一一做了解答，希望你们满意。姚博，感谢您的收听，也欢迎您继续收听以下的节目
0: 。法律博大精深，却也鸡毛蒜皮；看似、啊、白纸黑字，实则如影随形。如何让法律给您的生活带来更多的平安和保障？现在起，请在微信公众号里。搜索“警法时空”或“姚博幺零三九”，不仅有“警法时空”往期节目内容，更有公益律师及时回答您的法律咨询。你好，个房屋的高利一个贴身、贴心的私人法律顾问。